0: Das Beste aus zwei Generationen, der Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Herzlich willkommen heute, unser Gast, Herr Dr. Christian Schiede. Herzlich
1: willkommen, danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Dr. Schiede ist Spezialist für Strategie und Organisation in Familienunternehmen, allgemeinen Unternehmen, aber besonderen... besonderen Augenmerk oder besonders Augenmerk liegt er ja auf den Gesellschafterkreis und auf die Wertentwicklung in Unternehmen. Das ist das Stichwort, über das wir uns im Vorfeld mehrmals unterhalten haben und das ist gerade im Kontext von Nachfolge und Generationswechsel wichtig, dieses Thema Unternehmenswert mal etwas unter die Lupe zu nehmen, aber weniger was so das übliche Ergebnis einer Due Diligence ist, sondern eine langfristige Vorbereitung und Werteentwicklung. Das ja. soll der ganze Vorspann von meiner Seite sein. Herr Dr. Schiede, Sie haben das Wort, sich einmal vorzustellen und ein bisschen was über Ihre Arbeit und vor allen Dingen die Zielsetzung dahinter zu erklären.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Herr Deitermann, für die, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein, <lacht> da sein kann und ein bisschen was aus meinem ja, Erfahrungsschatz mit Ihnen zu teilen. Ich denke Sie verfügen darüber mindestens genauso viel Erfahrung. Aber ich glaube, wichtig ist, wenn man ein Familienunternehmen kennt, dann kennst du ein Familienunternehmen. Und wenn du 100 kennst, dann kennst du 100. Mir sind in all meinen Jahren, mit denen ich jetzt mit Unternehmerfamilien, mit Familienunternehmen und der Geschäftsführung arbeite, natürlich viele Gemeinsamkeiten aufgefallen. Aber es ist auch ganz wichtig, immer die jeweils ganz individuelle Herkunft und Tradition sehr aufmerksam äh, und mit sehr, sehr viel Wertschätzung sich anzugucken und nicht zu schnell in Rückschlüsse zu ziehen. Ah, das hat bei dem so funktioniert, das hat bei dem so funktioniert. Also muss es hier auch funktionieren. Also ich denke, und so starten wir eigentlich auch immer in die, in die Zusammenarbeit, dass wir sehr intensiv uns mit den einzelnen Akteuren beschäftigen, ganz vertrauliche private Gespräche führen ähm, und jetzt auch nicht die typischen Ansprechpartner mit einbeziehen. Also äh, ich spreche regelmäßig mit Ehefrauen, auch wenn sie nicht Teil äh, der Geschäftsführung sind. Ähm, ich habe schon viele Gespräche mit T Tanten und Onkels geführt, ähm, die auf keinem Ortschart auftauchen, die aber für das Verständnis, äh, wo kommen wir her, was ist uns wichtig, wo wollen wir auch hin, eine ganz tragende Rolle spielen. Ähm, und da merken Sie schon, also Familienunternehmen, da geht es immer um die drei Aspekte des Unternehmen, Eigentum am Unternehmen und die Familie, die da dahinter steht. Und ähm, das zusammenzubringen und ich sage mal, den gordischen Knoten, den viele Unternehmer da auch ähm, im Kopf haben, wie sie das angehen können in handhabbare Häppchen, das ist, denke ich, auch ähm, gerade unsere Leistung, dass wir da sehr, sehr viel zuhören, aber dann auch sehr klar und sehr strukturiert in der Herangehensweise sind, um dann eben aus diesem zum Teil über Jahre sich entwickelnden Kuddelmuddel aus was kann und braucht die Familie, ähm, was müssen wir als Eigentümer leisten und äh, was spielt das Unternehmen für uns als Familie, aber auch als Vermögensgegenstand ähm, für eine Rolle und wohin soll letztendlich langfristig die Reise gehen. Ähm, also das heißt, ein gemeinsames Zukunftsbild zu schaffen, wohin geht die Reise und das auf eine Art und Weise, dass es alle verstehen. Hm. Am besten auf einer Seite. Klar zu haben, was heißt es für uns als Gesellschafter? Im Sinne von, welche Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten haben wir? Ähm, da vielleicht auch ein bisschen wegzugehen von dem, was sind meine Rechte? Und eben auch herzugehen, was sind meine Pflichten? Und habe ich die Fähigkeiten, um diese Pflichten auch nach vorne hin wirklich aktiv zu gestalten? Und haben wir in der Familie ähm, den Zusammenhalt, den wir brauchen, um letztendlich eine Stütze zu sein fürs Unternehmen? Und das wird umso wichtiger, je wackeliger, schwieriger, volatiler ähm, die Zeiten für das Unternehmen werden.
0: Ja, danke erstmal für die, ähm, für die Einleitung. Ich kann das nur bestätigen aus meiner Sicht. Jedes Unternehmen, jede Familie ist höchst individuell und fortschnelle schnelle Schlüsse zu ziehen aus anderen Erfahrungen, ist noch riesen Gefahr. Deswegen ist dieses Miteinander sprechen, dieses Analysieren, dieses Zuhören, dieses viele Fragen und wirklich Zeit zu investieren, als Außenstehender die Zusammenhänge und die Mechanismen zu erkennen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Egal, ob es mehr um menschliche, emotionale Themen geht oder sich auch um wirtschaftliche, die in Zahlen, Daten, äh, Fakten münden. Das vorausgeschickt, wo ist Ihre Kernzielsetzung bei dem, was Sie tun, in dem Kontext, über den wir uns hier unterhalten, nämlich die Werteentwicklung eines Unternehmens?
1: Na, für, mich hat das, für mich hat das immer zwei Seiten, also wie die Familie und Unternehmen ja schon sagt. Also ich mache es, ich mache es mir nicht einfach, aber ich versuche immer, äh, komplexe Zusammenhänge möglichst einfach zu strukturieren und auch darzustellen. Und letztendlich der der Erfolg von einem Familie, Familienunternehmen sind, kann man sich immer relativ hart angucken und sagen, okay, wie schaut's aus mit Wachstum, Rendite, Risiko und Liquidität? so Das ist der der einfache Teil, den kann ich messen. Das ist allerdings der Blick in den Rückspiegel. Ja? Mhm. Also wenn ich in die Bilanz gucke das Dumme ist nur, in unseren Zeiten hilft der Blick in den Rückspiegel nur begrenzt, um vorherzusagen, was passiert morgen, was passiert in sechs Monaten. Genau, das, ähm, kann ich das da cool. und die Nee, die habe ich auch nicht. Also ähm, wenn ich die hätte, wäre ich wahrscheinlich auf Barbados und äh, würde mich anderweitig mit Fischen und sonstigen Dingen beschäftigen oder auf einer Berghütte. Ähm, aber... Das ist, das ist mal der Startpunkt und das ist das Ergebnis. Ja, also der Erfolg des Familienunternehmens ist das Ergebnis. Also Rendite, Wachstum, Risiko und Liquidität kommen nicht von ungefähr. Ich muss genau wissen, was sind die Voraussetzungen, die ich dafür brauche. Und dann muss ich einfach sagen, okay, dann muss ich ins, muss ich mir angucken, wie steht das Unternehmen im Markt? Letztendlich geht es um Wettbewerbsvorteile. Ja, also was habe ich für, für Produkte? Was sind, äh, was sind die Dienstleistungen, Services? Welche Beziehungen habe ich zu meinen Kunden? Ein ganz kritisches Thema, wenn wir alle über das Thema Digitalisierung und Plattformen und so philosophieren. Die meisten Familienunternehmen, die ich, die ich kenne, sind sehr, sehr stark und sehr nah am Kunden. Die meisten haben aber leider nicht, nicht viele konkrete Ideen, wie diese Nähe, diese persönliche Beziehung zum Kunden in eine digitalen Vertriebskanal bekommen. Hm. Was für ein Geschäftsmodell Sie dafür benötigen. Hm. Also das sind ähm, oft Themen, ähm, die mir begegnen.
0: Die jetzt auch aber in einer Zeitenwende eine wichtige Rolle spielen, wo das Thema Digitalisierung nicht nur nicht aufzuhalten ist, sondern ein großer Schlüssel für die äh, künftige ähm, Erfolgsfähigkeit eines Unternehmens.
1: Absolut, absolut. Und Aber auch dann, wenn ich mir angucke, wie sieht das, äh, das Geschäftsmodell von heute aus? Das ist ja letztendlich die Ursache dafür, dass ich Wettbewerbsvorteile ähm, im Markt und aus Kundensicht erzielen kann. Also für mich ist es auf der, auf der Unternehmensseite immer so ein Ursache-Wirkungsmodell ganz einfach. Also der Erfolg braucht die entsprechenden Wettbewerbsvorteile. Da muss ich mir nach vorne gerichtet den richtigen Mix eben aus Produkt, Dienstleistung, Service und Beziehung überlegen aber letztendlich muss ich ans Geschäftsmodell ran und mich fragen, okay, trägt das Geschäftsmodell diese Wettbewerbsvorteile auch langfristig in die Zukunft mhm. und habe ich die richtigen Fähigkeiten in der Mannschaft? Also mhm. habe ich die richtigen Mitarbeiter, habe ich die richtigen Führungskräfte? Ja, das finde ich, ich dann,
0: zu Anfang noch, dass Sie die Mitarbeiter da ausgelassen haben, aber jetzt sind sie drin und ich denke, das ist auch das, was Familienunternehmen auszeichnet, das oft eben eine sehr, sehr hohe Loyalität und Einsatzbereitschaft in den Teams bei den Mitarbeitern zu finden ist.
1: Absolut. Also ich war gestern und vorgestern gerade bei, bei einem Familienunternehmen, die haben vor einigen Jahren ihren hundertsten Geburtstag äh, gefeiert. Wir haben vor Ende Oktober letzten Jahres einen zweitägigen Strategie-Workshop mit einer sehr großen Runde gemacht. Und dann habe ich die Leute mal im Raum äh, ja, Stellung beziehen lassen, wie lang sie schon im Unternehmen sind. Ja, also ganz rechts die die äh, gerade neu dabei sind und ganz links äh, die die schon länger dabei sind. Es es war sehr typisch. Ähm, es gab einige, die neu dabei waren, ähm, mhm. aber 85 Prozent äh, der Anwesenden waren jenseits äh, der sieben Jahre und da waren Leute dabei, die ähm, 35 Jahre dabei waren, aber noch 10 Jahre vor sich haben.
2: Hm.
1: Und mit dieser Mannschaft, nicht wie in einem Konzern, eine Transformation zu machen, diese Mannschaft auch zu behalten, also weil ein amerikanischer Konzern, der würde da eine Personalberatung reinschicken, ja. würde 90-minütige Interviews führen und von denen, die da anwesend waren, werden dann wahrscheinlich in drei Monaten drauf, ähm, nur noch 40 Prozent da. Mhm.
2: Ähm,
1: also das ist die zentrale Herausforderung. Auf der einen Seite die, das Geschäftsmodell zum Teil wirklich radikal zu verändern, aber das unter Berücksichtigung der Mannschaft und der Fähigkeiten, die ich habe. Und das wird natürlich gerade, wenn ich im Generationswechsel bin oder der Generationswechsel heiß wird, weil Generationswechsel oder Nachfolge ist immer die ist nur unterschiedlich heiß.
0: Mhm. Ähm, unterschiedlich also, weit auch im,
1: im, im zeitlichen Verlauf. Ja, genau. Also da brennt es halt äh, unterschiedlich. Ähm, aber das ist, das ist ganz wichtig, weil dann muss ich mir angucken, letztendlich, was für eine Mannschaft habe ich jenseits vom, vom geschäftsführenden Gesellschafter, vom, mhm. vom starken Unternehmer. Es ist die Mannschaft, die mit dem wahrscheinlich über zehn Jahre oder mehr, durch dick und dünn gegangen ist. Inwieweit kann es da überhaupt funktionieren? Weil die sind eingespielt, die werfen sich die Bälle zu, die brauchen sich äh, überhaupt gar nicht mehr anschauen. Die wissen genau, wo der andere steht, die vertrauen sich blind. Inwieweit wäre dieses Unternehmen überhaupt in der Lage, mit dieser Mannschaft zum Beispiel einen familienfremden externen Geschäftsführer zu akzeptieren? Ja. Hm. haben die die richtigen äh, Prozesse und Strukturen, die für die Leute, die die meisten Unternehmer als, als relevante Kandidaten erachten, Hygienefaktoren sind, ähm, fehlt bei ganz vielen dieser Familienunternehmen, weil sie das nie gebraucht haben. Ja. Ähm, und das ist dann eben oft genau der Punkt, wo es in eine, eine wirklich tiefgreifende Veränderung geht, die jetzt aber weniger mit Markt- und Kundenanforderungen zu tun hat, sondern die ganz an der Basis anfängt, nämlich bei den Mitarbeitenden und bei den Führungskräften.
0: Ja, ich möchte noch mal einen äh, Punkt aufgreifen, den Sie gerade genannt haben. Ähm, Im Zuge eines Generationswechsels hat man ja nicht selten die Situation, dass ein Unternehmen, das, ich sage mal, ganz gut aufgestellt ist, aus der eigenen Familie keinen potenziellen Nachfolger hat, obwohl Kinder da sind, aber keines der Kinder die Hand hebt und sagt, ich will jetzt hier die operative Leitung oder, oder Führung übernehmen. Das ist ja so eine ja. Situation, wo dann viele im ersten Mal denken, okay, wenn es keiner Kinder macht, müssen wir den Laden verkaufen. Was ich persönlich in vielen Fällen für einen Fehler halte, weil das Unternehmen hat ja einen Wert und kann diesen Wert auch weiterentwickeln und da muss man einfach trennen, das ist für einige tatsächlich neu, zwischen operativer Führung und Eigentümerrolle. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, wie Schätzen Sie das ein, in so einer Situation dann eben auch Kinder zu entwickeln, zu qualifizieren in die Eigentümerrolle, obwohl sie nicht operativ tätig werden? Oder ist das etwas, das Sie aus Ihrer Erfahrung eher nicht favorisieren würden? Wie sehen Sie das?
1: Also pauschal gibt es da keinen. Das kann man nicht empfehlen. Das kann man empfehlen. Ähm ja, ich bin... Also ich sehe das auch immer öfter, also Fremdmanagement ist im Vergleich zu der Zeit, wo ich angefangen habe, vielmehr eine akzeptierte Option.
2: Mhm.
1: Das hat damit zu tun, dass leider, wenn die vorgehende Generation erfolgreich war, dann übergeben die ein Geschäft, was um den Faktor zehn größer ist, als dass sie selber übernommen haben. Mhm. Und gerade wenn ich mir unsere typischen Hidden Champions anschaue, dann sind es oft sehr, sehr spezialisierte Nischenexperten. Ganz oft in Bereichen, die ich selber noch nie gehört habe. Mit Produkten, die man als Endkonsument nie im Leben, auch nur ansatzweise, in Kontakt mit hat.
2: Hm.
1: Und da ist bei den bei den Unternehmern schon, schon ein Bewusstsein da, Okay, um, um den Laden zu führen, gerade wenn Sie jetzt an die typischen Hidden Champions im Automotive-Umfeld denken, ähm, da bin ich in einer sehr, sehr harten Branche unterwegs. Ich äh, habe es mit Kunden zu tun, die um den Faktor 50, 100 größer sind als ich selber. Ähm, da, glaube ich, ist die Akzeptanz von Fremdgeschäftsführern heute, viel, viel höher. Das bringt natürlich auf der anderen Seite die nächste Generation genau in, in die äh, Position, die Sie beschrieben haben. Also ein, ein Einstieg ins Unternehmen, in die Geschäftsführung sagen die ganz oft, weil sie oft sehr, sehr gut qualifiziert sind, weil sie viele Unternehmen auch ähm, von innen gesehen haben. Also das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Ähm, mhm. Dann ist äh, die Gretchen Frage, ja, was dann? Mhm. Ähm, dann werden typischerweise Engagement in Beiräten besprochen. Dann geht es um eine aktivere Gesellschafterrolle. Was grundsätzlich bin ich immer ein Freund von. Mehr Optionen sind gut. Keine mhm. Optionen sind immer schlecht. Ja. Ähm, aber da stelle ich dann schon auch gerne mal die Frage und sag: Also Leute, ganz ehrlich, wenn wenn ihr selber die Einsicht habt dass ihr die Fähigkeiten und den Willen in der Branche Führung zu übernehmen nicht habt. Wie zum Teufel kriegt ihr es hin? Jetzt, wenn wir mal euer Bild und euren Namen streichen würden, dass wir eine Bewerbung von euch zum jetzigen Zeitpunkt für ein Beiratsmandat, dass das ernst genommen würde.
2: Mhm.
1: Und dann kommt manchmal schon ein bisschen erstauntes Gesicht zurück. Und nach einer gewissen Überlegungszeit vielleicht auch so das Selbsterkenntnis naja, stimmt. Also weil einfach die Distanz zum Unternehmen ziemlich groß ist. Selbst wenn ich eine viermal im Jahr, sechsmal im Jahr ähm, Beiratssitzungsfrequenz habe, ähm, dann ist es schon eine große Herausforderung. Und dann ist auch die Herausforderung groß, dass ich ja letztendlich als als ernstzunehmender Spirings Partner für einen über Jahrzehnte in dieser Branche versierten und ähm, ja, in der Wolle gefärbte Geschäftsführung ähm, hier als, als Gesprächspartner habe. Ja, dass ich äh, denen nicht nur auf die Finger gucken muss, sondern dass ich ja denen ein Sparringspartner sein soll. Ich muss die richtigen Fragen stellen. Und ich muss die genau, Fragen, und wie zum
0: Fragen Teufel? stellen, um die kann ich nur stellen, wenn ich auch wirklich mit der Materie ähm, vertraut bin und wenn ich auch antizipieren kann, wie mögliche Zukunftsszenarien aussehen, um dann eben abzuchecken, wie ja. mein operativer Geschäftsführer mit diesen verschiedenen Themen umgeht. Und ja. da gehört ein Mindestmaß an Kompetenz zu, also auch ein fachliches Interesse und nicht nur, wie Sie ganz zu Anfang gesagt haben, das Analysieren von Zahlen, Daten, Fakten, die ich aus Bilanzen und GMVs lese oder aus dem, aus dem Geschäftsbericht. Es ja. geht ja um Zukunftsgestaltung und da sehe ich tatsächlich auch eine große Herausforderung, auch wenn man in dem sogenannten Fremdmanagement Mitarbeiter äh, findet, die aus dem eigenen Unternehmen kommen, was ja statistisch viel, viel erfolgreicher ist als äh, Leute, die von außen ins Unternehmen kommen und dann ähm, und dort die, die Geschäftsführung oder den Vorstand äh, übernehmen. Auch die wollen ja geführt werden. Und äh, diese Qualifikation als Gesellschafter, eine Fremdgeschäftsführung zu führen, wird, glaube ich, auch häufig unterschätzt. Und wenn das klar wird, was dazu gehört, dann ist auch klar, dass viele Kinder, die das Eigentum oder die Gesellschaftsrolle antreten können, eben genau dafür nicht wirklich ausreichend qualifiziert sind. Was ein Dilemma sein kann, aber auch eine gute Klärung, um eben dann nicht auf einen Weg zu gehen, der sich am Ende nicht als Erfolgversprechend darstellt.
1: Ja, und auf der anderen Seite hatte ich auch schon genügend Situationen, wo ich mit wirklich enorm schlauen, äh, also auch in ihrer eigenen Karriere enorm erfolgreichen äh, Mitgliedern der nächsten Generation zu tun hatte. Die sind nach ihrem Uni-Abschluss nach Amerika gegangen äh, und haben da Karriere bei einer Investmentbank gemacht. Ähm, und dann kommen die zurück und dann muss man mit denen sprechen und sagen, okay, dann äh, sind die eine gewisse Art von, von Gesprächskultur und ähm, How-to-do-Business gewohnt. Und dann muss man sich mal vorstellen, dass die in der Beiratssitzung sitzen ähm, mit ja mit langjährig gedienten Führungskräften, die halt äh, mit dem Papa immer ganz gut äh, ausgekommen sind und die auch in dem, was sie tun, jahrzehntelange Erfahrung haben und ähm, enormen Rückhalt in der Mannschaft. Die sprechen aber nicht dieselbe Sprache. Und wirklich Kulturen aufeinander treffen. Also da gibt's da gibt's wirklich einen einen äh, Clash of Cultures. Ähm, wenn es dann Und das sind dann die Punkte, wo ich sage, Leute, wie, wie wollt ihr das denn hinbekommen? Ja, ja. Wie Inwieweit müssten wir dann vielleicht, ähm, und da kommen wir wieder an das Thema Loyalität, was die Mitarbeiter und Führungskräfte angeht, wie müssen wir eine Beiratsbesetzung als Team und eine Geschäftsführung als Team denken, ja. damit wir hier nicht sehenden Auges, also in ganz massive Missverständnisse und Konfrontationen rennen, weil das, worüber ihr reden wollt und wie ihr miteinander gewohnt seid zu sprechen, Einfach überhaupt nicht zusammenpassen.
0: Ja, ich glaube, da ist wirklich eine externe Begleitung äh, von enormem Vorteil, weil ein Externer genau diese Mechanismen erkennt, auch die, auch spürt, ähm, welche <friktionen>, Friktionen, welche Reibungen, welche Konflikte da in der Luft liegen, auch wenn sie noch gar nicht ausgesprochen sind und dann dafür sorgen kann, dass ein Rahmen und auch, auch Prozesse <friktionen> entstehen und umgesetzt werden, die genau und dann eben das Konfliktpotenzial nach unten drücken und dafür zu sorgen, dass eine entsprechend konstruktive Zusammenarbeit, eine gute Kommunikation in dem Unternehmen entwickeln werden kann.
1: Ja, und da ist es bei mir gar nicht so, dass ich, dass ich sage, also ich möchte jetzt ja auch nicht als Spielverwerber auftreten. Aber ich stelle dann schon die Frage, wenn ich das Gefühl habe, das habe ich noch nicht verstanden. Meine ja. Leute, bitte erklärt mir das nochmal. Wie stellt ihr euch das denn konkret jetzt vor?
2: Hm.
1: Und wenn oft genug gibt es dann sehr klare und sehr gute Vorschläge, äh, die gar nicht von mir kommen, sondern äh, aus der nächsten Generation, aus der, aus der Geschäftsführung, ähm, die dann da ja den gordischen Knoten durchschlagen. Ähm, aber das möchte ich, möchte ich wissen, das möchte hm. ich verstehen. Und diese Fragen, das ist, glaube ich, etwas, das. Ähm, ergibt sich im, im Machen, im Erleben dieser Situationen. Ähm, das lernst du an keiner Uni. Äh, ich meine, als ich zur Uni gegangen bin, da sind Familienunternehmen aufgetaucht im BWL-Studium als absurder Sonderfall. Ja. Äh, und ja, das hat mit, mit unserer wirtschaftlichen Realität äh, in Deutschland, in Italien, egal wo, in Österreich, in der Schweiz, hat das ja eigentlich nichts mit der Realität zu tun. Ja, weil ich meine, die Statistiken kennt jeder, ähm, wie viele Unternehmen äh, Familienunternehmen sind und wie viele Unternehmen börsennotierte Konzerne sind. Ähm, die Sichtbarkeit ist eine andere. Ja. Ähm, und was mir auf der, auf der anderen Seite, weil jetzt haben wir uns ganz stark auf der, auf der Familienunternehmensseite äh, befunden, da brauche ich die andere Seite. Da brauche ich die Gesellschafterseite, die, die, Gesellschafter die Familienseite, die, die dazu passt. Hm. Und wenn ich, wenn ich auf der Unternehmensseite sage, also letztendlich geht es um, um Wettbewerbserfolg, also Wettbewerbsvorteile und äh, den daraus resultierenden wirtschaftlichen Erfolg und der wirtschaftliche Erfolg, also aus Wachstum, Rendite, Risiko und Liquidität kann jeder, der ähm, das schon ein paar Mal gemacht hat, einen Unternehmenswert berechnen. Gibt also es gibt verschiedene da Methoden,
0: man, aber letztlich kommt man zu einem Ergebnis, das man, sag mal, in einem gewissen Rahmen liegen wird. Aber das ist nicht der, der Punkt, um den es geht. Herr ähm, genau. ich finde das Gespräch hochinteressant. Vielleicht ist es noch ein bisschen nebulös für den einen oder anderen Zuhörer. Um es konkreter zu machen, würde ich Sie bitten, um einige Tipps zu nennen, die den Zuhörern dieses Videopodcasts helfen, ja, ich sag mal, das, was Sie tun oder was Sie vorschlagen oder was Sie anregen, etwas stärker zu konkretisieren, praktisch für die eigene Situation runterzubrechen. Hätten Sie einige konkrete Tipps, die Sie unseren Zuhörern mitgeben in diesem Kontext, den wir jetzt besprochen haben? Nachfolge, Generationswechsel auf der einen Seite, Unternehmenswertentwicklung auf der anderen Seite. Was würden Sie unseren Zuhörern mitgeben?
1: Also ein, ein ganz, ganz wichtiger Tipp gerade für die operativ tätigen geschäftsführenden Gesellschafter. Nehmt euch Zeit und blockiert Zeit im Kalender, um euch langfristig Gedanken über die Zukunft eures Unternehmens zu machen. Ich weiß, es gibt operativ immer dringendere Sachen, ähm, Dinge, die äh, jetzt erledigt müssen. Stellt euch die Frage, muss ich das machen? Hm. Und haltet an diesen Terminen fest, baut euch ein, ein langfristiges Zielbild, genau in diesen Aspekten Mitarbeiter, Führungskräfte, Prozesse, Strukturen, Markt, Kunde und dann letztendlich oben die Kennzahlen. Besprecht das mit eurer Geschäftsführung und geht damit zur Familie. Erklärt der Familie, wohin geht die Reise des, unseres Unternehmens ähm, in den nächsten fünf bis sieben Jahren. Nehmt euch die Zeit und erklärt auch der nächsten Generation. Und bitte nicht in der Viertelstunde, bevor äh, es an Weihnachten Essen gibt, sondern blockiert euch auch da einen Termin. Ladet eure Familie ein, sprecht miteinander, aber schafft den geeigneten Rahmen dafür. Und ich wenn ihr das verstehe,
0: habt, mal, was sie sagen oder versucht das zu übersetzen, nimm die Rolle als Eigentümer deines Unternehmens bewusst wahr, räume dafür Zeit ein, schaffe ein Umfeld, hol dir auch ganz konkret Unterstützer, die dir helfen, das Ziel einer erfolgreichen Übergabe oder einer Weiterführung in der nächsten Generation frühzeitig so sicher wie möglich zu gestalten.
1: Ja, ja, und was Sie sagen mit der, mit der äh, Hol-dir-Hilfe, das klingt immer so doof, weil die Leute sind ja in dem, was sie tun, zum Teil brutal erfolgreich. Mhm. Und sie sind auch deswegen brutal erfolgreich, weil sie es halt nicht so machen wie alle anderen. Ähm, deswegen bin ich mit so Pauschaltipps immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, und mir geht es darum, sucht euch jemand der euch dabei hilft, diese starken Gummis, die diese Routinen und Gewohnheiten sind, die ihr euch angewöhnt habt, die euch die bewusst machen. Ja, weil, also, old habits die hard. Also, das ist ja genau der Punkt. Also, wenn ich ein, ein eingeschliffenes System habe, wenn ich ein... ein ein schnurrendes Team habe, warum soll ich was anders machen?
0: Es gibt ja auch diese Sprüche, never touch a running system oder never change a running system, aber dass eben die Dinge zum Teil auch verändert werden müssen im Kontext eines Generationswechsels, ist häufig zwar im Unterbewussten, klar kommt aber gar nicht auf die, an die Oberfläche, weil man einfach, wie Sie sagen, durch Gewohnheiten, und der Mensch ist ja zu über 90 Prozent ein Gewohnheitstier, wie wir aus wissenschaftlichen Untersuchungen wissen, dass man aus diesen Gewohnheiten nicht rauskommt. Ich habe diesen Punkt eben frei eingefügt. Sie haben den tatsächlich nicht vorher genannt, sich Unterstützung zu zu holen Und der Hintergrund war, dass ich gerade mit zwei Unternehmern arbeite, was etwas ungewöhnlich ist, die noch unter 60 sind. Einer ist 57, einer ist 56 Super. Jahre alt und die sind, ich sag mal, ganz grobe Richtung jetzt ähm, fünf bis zehn Jahre vor ihrer geplanten Übergabe aktiv geworden haben gesagt, ich suche mir, in dem Fall bin ich geehrt, den Alex Leitermann, um mir zu helfen, einen Plan zu schmieden, diesen Generationswechsel wirklich erfolgreich hinzukriegen. Und das ist toll, weil da bestehen noch ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn jemand 73 ist, und das ist nicht despektierlich gemeint, es ist besser, erholt sich dann Unterstützung, es dann hinzukriegen, als gar nicht. Und es gibt ja tragische Fälle, wo eben Unternehmen, ja zerstört werden, untergehen, weil die Nachfolgerregelung nicht rechtzeitig angefasst worden ist und am Ende es auch nicht mehr viel zu übergeben gibt. Und das ist sehr vorbildlich und mir macht es riesen Freude zu sehen, wie eben dort Pläne geschmiedet werden, zum Beispiel eine Familienkarte oder eine Familienverfassung zu entwickeln mit den Kindern, mit der Ehefrau, wo eben dieser Werteabgleich stattfindet und auch die Beschäftigung mit dem Thema sehr früh einsetzt, viel früher als eine Entscheidung fahren muss. Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Macht es eines der Kinder oder nicht? Und wenn nicht, welche Möglichkeiten haben wir denn dann? Das findet alles in einem ähm, moderierten Prozess über Jahre statt. Und äh, das ist schön zu sehen, dass dort Dinge angefasst werden, die sonst einfach unter der Oberfläche schlummern bleiben und nicht passieren. Insofern oh, dann noch mal eine kurze Erklärung, dass das mit diesem Unterstützung suchen ich habe das rausgehört, aber auch verstärkt durch die eigene Erfahrung eben kurz thematisiert.
1: Ja, wenn ich an der Stelle nochmal kurz, weil Sie gerade das Thema Familienverfassung angesprochen haben. Also Gott sei Dank ist das Thema Familienverfassung heute etwas, was von vielen die Notwendigkeit dafür wird erkannt. Viele Familien haben auch sich die Arbeit gemacht. Und haben schon so, etwas, so ein Dokument. Für mich ist das Dokument gar nicht so wichtig. Für mich ist der Prozess, der dahin führt, das Ausschlaggebende.
0: Also der zu Verständnis führt.
1: Ja, hoffentlich. Für mich ist aber dann eigentlich erst der Teil 1 der ganzen Übung erledigt. Weil ganz häufig ist das Thema Werte, also jetzt nicht im Sinne von Euros, von sondern von von also was sind, was ist unsere Haltung? Was ist uns wichtig? Prinzipien. Wer da, da, da kommt regelmäßig sowas ja Unabhängigkeit ähm, zum Beispiel auf. Hm. Da kommt äh, braucht man nicht die für einsteigen. Für mich, für mich wird es dann interessant, wenn ich wenn ja und was macht dann jetzt damit?
0: Die Übersetzung in eine konkrete Welche? Partition. Welche?
1: Nee, also, das hat mit, mit der Strategie dann auch nur begrenzt was zu tun. Natürlich, wenn ich jetzt äh, hergehe und sage, gut, wir sind, ähm, uns ist soziale Verantwortung wichtig, dann kann ich bestimmte Geschäfte in bestimmten Branchen nicht machen.
2: Mhm.
1: Punkt. Dann mag das dem Geschäftsführer nicht schmecken, aber dann ist es die Entscheidung der Eigentümer. Mhm. Ende. Das ist, das ist für mich ein Teil von Konsequenz in der geschäftlichen Praxis. Viel wichtiger ist aber die Übersetzung dieser Werte in die Art und Weise und in die Werkzeuge. Wie gewinnen wir Mitarbeiter? Also wie ähm, schaffen wir es, uns schon als Arbeitgeber ähm, zu platzieren, mit einer klaren Botschaft, was unsere Werte angeht? Hm. Wie selektieren wir im, im Bewerbungsprozess Leute heraus und zwar nicht mehr nach Bauchgefühl, weil das haben die Leute immer so gemacht, aber ganz, ganz explizit und transparent. Aber Was? viel wichtiger ist es, das dann auch ins variable Vergütungssystem, gerade für die Führungskräfte reinzubringen. Mhm. Weil mal ehrlich, wenn ich jemanden habe, der bringt 140 Prozent der harten Ergebnisziele, tritt aber unsere Werte mit Füßen, dann macht er die Substanz meines Unternehmens kaputt. Ja, muss klar raus. Aber das kann ich nur schwer in einer Welt, wo Fremdgeschäftsführung relevanter wird, ähm, wo Führungsstrukturen anders ausschauen, kann ich das nur noch schwer in einem Modus des geschäftsführenden Gesellschafters machen. Weil der entscheidet das halt einfach so, nee, du passt nicht, hm. wieder schauen. Ja. Ähm, dann muss ich das anders machen muss ich die Herangehensweise ändern. Und das sind dann für mich die Punkte, da wird es wirklich interessant, weil da bekommt auf einmal, bekommen die weichen Werte der Familie auf einmal eine materielle Konsequenz.
0: Ja, Und das ist ein langer Prozess, das zu entwickeln. Wenn ich eben darauf zugeschlagen habe, auf das Stichwort Unabhängigkeit. Und äh, Strategie, dann meinte ich damit in erster Linie finanzielle Reichweite. Als ein äh, Kriterium ist ein Unterschied, ob Unternehmen ja. nicht weiß, wie es am Monatsende die Gehälter zahlen soll ja. oder im Prinzip, ähm, ja, ich sage mal, eine Kriegskasse hat von sechs, acht, zwölf Monaten ohne Kostenreduzierung und ohne Umsatz trotzdem im Markt äh, bestehen zu können. Ja. Das hat eine Riesen Auswirkung auf das operative Geschäft, auf die Art und Weise, wie angeboten wird, zu welchen Konditionen Aufträge angenommen wird, wie Mitarbeiter behandelt werden, Hire and Fire. Oder haben die die Sicherheit, auch eben über eine Durchstrecke im Unternehmen bleiben zu können? Solche Dinge. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, ähm, mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon deutlich über unseren geplanten zeitlichen Rahmen gesprochen. Und ganz herzlichen Dank nochmal, ähm, Herr Dr. Schiede. Aber nicht ohne Ihnen ähm, das abschließende Statement zu überlassen.
1: Das abschließende Statement. Ja, bei sowas bin ich jetzt nicht wirklich so gut. Ich glaube, es ist wichtig, sich im Rahmen der Nachfolge zwei Dinge bewusst zu machen. Spreche ich von Unternehmensnachfolge im Sinne der Kontinuität unseres Familienunternehmens oder ist die unternehmerische Nachfolge eine Option, die uns die es uns ermöglicht, als Familie unabhängig
2: von unserem Traditionsfamilienunternehmen weiterhin Unternehmer sein zu lassen. Sehr schön. Ich möchte nichts mehr hinzufügen. Ganz herzlichen ja. Dank an alle, die diese
0: Episode bis zum Schluss gehört haben. Wie üblich der Hinweis, wenn es dir oder Ihnen gefallen hat, ähm, freuen wir uns über eine positive Bewertung, wobei ich bis heute noch nicht verstanden habe, wie man die tatsächlich eher an den verschiedenen Podcast-Plattformen äh, vergibt. Deswegen ist für mich immer persönlich leichter, einfach den Link zu kopieren und auch anderen Leuten zu schicken, für die das vielleicht interessant sein könnte. Dafür schon jetzt herzlichen Dank und auf ein Wiedersehen, Wiederhören in der kommenden Woche. Dankeschön nochmal, Herr Dr. Schiele und äh, bis bald.
1: Danke, Herr Deitemann.
0: Tschüss. Tschüss.